0: Bom dia a todos, que Deus abençoe a vossa vida de maneira rica e abundante. Espero que todos se encontrem bem, guardados pelo Senhor, e eu gostaria de convidar você que chame os demais membros de sua família, aqueles que estão em sua casa, para que possam estar reunidos, ouvindo a mensagem da manhã deste domingo, Manhã esta que inaugura esta semana. E vamos começar, então, com uma palavra de oração. Pai amado, Deus bendito, estamos na Tua casa, Te louvando, Te agradecendo. Ainda que cada um esteja no seu lar, ainda que cada um esteja não congregando diante das, dos contextos que ora vivenciamos, mas unidos estamos com o Teu Espírito para ouvir o que tens a dizer aos nossos corações. Pedimos, Deus, abençoa as nossas vidas, fortalece a nossa fé, dê-nos uma semana de notícias alvissareiras, notícias felizes, notícias alegres, notícias renovadoras, e o que nós pedimos, Pai, por aqueles que estão acamados, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão enlutados, que o Teu Espírito possa consolá-los neste momento, trazendo aos seus corações o teu bálsamo, Pai, e o que nós pedimos nesse momento que vivemos de maneira tão especial, o teu consolo, o teu conforto e a tua proteção, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. O texto desta manhã que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, ele tem por título Espinhos e Espinheiros. A vida cristã não é uma vida fácil, nunca nas páginas da Bíblia prometeu, houve uma promessa que era uma vida fácil, pelo contrário, o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo número 7, que é um caminho estreito, e apenas aqueles que se esforçam, que lutam, que perseveram nele, eles vão então herdar a salvação. Há muitos percalços no caminho, há muitas dificuldades no caminho e, naturalmente, há muitos testes nesse caminho. Há muitas provas nesse caminho. Nós somos tentados a cada dia em várias áreas e, numa delas, naturalmente, é a nossa fé. A nossa fé de continuarmos firmes com Cristo nesta caminhada. A Terra, ela tem os seus espinhos. A caminhada cristã, ela tem os seus espinhos. Eu gostaria de falar a respeito de alguns desses espinhos, eu convido então a que você abra a sua Bíblia, você que está na sua casa, em Gênesis capítulo número 3, eu gostaria de ler os versos de número 17 a 19, nas primeiras menções que a Bíblia traz a respeito de espinhos. E a Bíblia diz, Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e tu comerás a erva do campo, e no suor do rosto comerás o teu pão. A primeira coisa que nós vemos aqui é o surgimento dos espinhos, das ervas daninhas, dentre aquele projeto que Deus criou, que foi um projeto perfeito, mas o pecado quando vem, Romano já vai falar sobre isso, a terra vai gemer toda a consequência do pecado, toda a consequência do erro humano, então vai desencadear um processo de decomposição de um projeto perfeito de Deus, a começar com a nossa própria vida. O homem ele foi criado desde cedo para trabalhar, a sua função já começou a ser dar nome para as coisas, dá nome para os animais, dá nome para a vegetação, dá nome para, para tudo. Agora o homem teria então uma nova tarefa, e a tarefa seria tirar os espinhos, tirar as ervas daninhas do campo. Essa é a nossa tarefa. O pecado ele vem, e ele vai gerando consequências, como aconteceu no Éden. O pecado ele vem e vai gerando consequências em nossas vidas. E a cada dia nós devemos trabalhar, não agora mais para nominar as coisas, mas para tirar os espinhos, os espinhos que vão sufocando tudo o que nós fazemos, os espinhos que vão tra trazendo feridas, os espinhos que vão destruindo o belo jardim. Uma vez ali em Wittenberg, numa das igrejas de Wittenberg, onde Lutero morou, onde Lutero exerceu o seu ministério, havia um quadro de Lucas Kranach, muito bonito, atrás daquele altar, daquela catedral da Stades Kirche, que mostrava, na metade daquele quadro, um campo bem cuidado, e outro, a outra metade daquele quadro, um campo destruído. E aquele quadro de Lucas Kranach, ele mostrava, o velho, ele mostrava, é, em relação a... A, a seara do Senhor, o que estavam fazendo com a seara do Senhor muitos ao invés de construir belos jardins na seara do Senhor, estão construindo jardins com ervas daninhas estão destruindo, por causa do pecado, por causa da ganância, por causa da, da falta de conhecimento a palavra de Deus diz meu povo perece porque lhe falta conhecimento e nós vemos parte da igreja destruindo a imagem da igreja que tem que ser preservada, mas eu quero falar sobre isso hoje eu quero falar sobre as ervas daninhas que nós devemos retirar. Nós devemos trabalhar em todo o tempo. A capítulo número 1: o profeta diz que era hora do povo sair da sua acomodação para trabalhar. Porque se eles não trabalhassem, aquelas ruínas do templo permaneceriam no chão, aquelas pedras não seriam reerguidas, o mato continuaria crescendo. E Deus fala agora, é caso de vocês habitarem as suas casas bem produzidas e deixarem o meu templo em ruínas, nós temos que construir nossa vida, arrancando os capins, arrancando os matos, e no contexto dessa mensagem, arrancando os espinhos e as ervas daninhas. O Senhor diz que Deus ele trabalha até agora. João capítulo número 5. No capítulo seguinte no João capítulo número 6, o Senhor Jesus diz, olha, trabalhar e pois pela vida eterna, a vida eterna não é o que você foi sorteado, de repente, já ah, fui sorteado, eu sou salvo, não, o Senhor Jesus falou para trabalharmos para a vida eterna, e esse trabalho, não é apenas a, nós temos a salvação pela fé, que nos é oferecida pela graça de Deus, mas nós temos que trabalhar todos os dias, o homem interior contra o homem exterior que se levantam, a nossa carnalidade latente, a nossa inveja, a nossa raiva, os nossos temperamentos, nós temos que dominá-los, nós temos que lutar com isso diariamente, do que sai de nossa boca, nós devemos dominar tudo isso, são espinhos que vão crescendo, e que devem ser arrancados, a, a Bíblia diz, mostrou, olha, vai produzir o pecado, produz isso, produz novos espinhos, produz novas ervas daninhas, e nós temos que trabalhar, trabalhar em todo o tempo. O Senhor Jesus ele diz em Mateus capítulo 9, os campos estão brancos, estão prontos para a colheita, mas faltam o quê? Pregadores? Não. Faltam oficiais da igreja? Não. Faltam diáconos? Não. Ele não falou isso, ele falou, faltam trabalhadores para a sua seara. Não faltam pessoas com títulos. Faltam pessoas que muitas vezes sem título trabalham. Então o texto, ele nos aponta isso. Por isso o Senhor Jesus diz em Mateus, em João capítulo 9, Trabalhai, pois, enquanto é dia, pois a noite vem quando não se pode trabalhar. Há um momento que nossos trabalhos cessarão, e a questão é o que nós temos deixado, qual tem sido o nosso legado. Um dia entraremos naquilo que o livro de Hebreus diz, o descanso, o nosso descanso não é um shabat, não é um dia de 24 horas, o descanso que a Bíblia fala em hebreus é o descanso da eternidade. Mas ele fala, olha, vocês têm que trabalhar enquanto é dia, a noite vem quando vocês não vão poder mais trabalhar. Nós temos que aproveitar as oportunidades. Atos capítulo número 28. Quando Paulo está na sua, nos seus dois anos da primeira prisão em Roma, Paulo esteve preso duas vezes em Roma, na primeira ele ficou dois anos, depois ele saiu, na segunda foi a sua prisão derradeira que o levou à morte. Naquela primeira prisão, a Bíblia diz, em Atos 28, que ele ficou ali junto a soldados. E ele era uma prisão domiciliar, a Bíblia diz, inclusive, que ele pagava a sua própria casa, onde ele ficava, mas a Bíblia diz, nesse mesmo capítulo, que ainda que ele estivesse preso, ele recebia pessoas em sua casa, porque ele ficava pregando, ele aproveitava as oportunidades. A tal ponto de nós lermos ali na carta que ele escreve em cadeias aos filipenses, que a própria guarda pretoriana, os próprios soldados romanos, todos já ouviram falar do evangelho enquanto Paulo estava preso. Ele aproveitou a oportunidade da prisão para pregar, para trabalhar, para semear, a fim de frutificar. Nós devemos ser cristãos que devemos procurar as oportunidades. Eu estou confinado na minha casa, eu estou com limitações, não importa, trabalhe. Escreva um livro, mande mensagens. Usa um dom e um talento que Deus tem lhe dado. Talvez você não esteja, ah, mas eu, eu sou músico, não posso cantar aqui, mas você pode compor novas músicas na sua casa. Você, não sei, você, tenha, você tem um, um mar de possibilidades que você pode criar. A única coisa que você não deve fazer é ficar em casa perdendo o seu tempo. Quando você vê se passam um mês, se passam dois meses, e o que, é que você fez nesse tempo? Nós temos que trabalhar, nós temos que empreender, nós temos que lutar, ainda que confinados, ainda que Paulo preso ali, ele pregava, ele escrevia suas cartas. Existem quatro cartas de Paulo na prisão. Paulo escreve ali, Efésios, Colossenses, Uh, Filipenses e Filemão, quatro, quatro textos bíblicos saem da prisão, de um prisioneiro, porque ele não perde o seu tempo. Então nós devemos aprender que os espinhos eles crescem, mas eles crescem para que nós trabalhemos, a fim de que o arranquemos. Uma coroa, que é uma das coroas mais que mais falam aos nossos corações, que trazem dor, que trazem o peso de ser uma coroa da injustiça, é aquela que você pode ler aí em, em João capítulo 19, no versículo 1 ao versículo 5, do que acontece diante daquela postura, aquela postura hipócrita de Pilatos, aquele governante, quando nós lemos, então por isso, Pilatos tomou a Jesus e mandou açoitá-lo, os soldados, tendo tecido uma coroa de espinhos, puseram-lhe na, puseram na cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Chegaram-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Chegavam-se a ele e diziam, salve rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Outra vez saiu Pilatos e disse, eis que vou apres -vo apresento, para que sabais que eu não acho nele crime algum, e saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E disse-lhes, -lhe, disse Pilatos, eis o homem. É uma hipocrisia muito grande. Porque muitos ficam com aquela frase, não, mas Pilatos ele apresentou o povo para o povo escolher. Eis aí o homem. Então, Pilatos foi bonzinho. Ele não condenou Jesus. Ele passou para o povo. Mas espera aí, você acabou de ler que Pilatos toma Jesus e manda açoitá-lo. Então foi hipocrisia. Eu não vejo mal nenhum nele. Por que que mandou a, a, açoitar? Jesus foi açoitado por ordem de Pilatos. Segundo, na frente de Pilatos, deram-lhe bofetadas. E Pilatos, como governante, podia falar, não façam isso, mas deixou. E depois vai dizer, eu não acho nele mal nenhum. É hipócrita. Terceiro, eles colocam uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, Pilatos vê. E quando Pilatos apresenta ao povo, por que, que Pilatos mandou tirar a coroa de espinhos? Por que, que ele deixou cravar uma coroa que é dolorosa na testa, nas têmporas de Jesus, na nuca de Jesus? Meu Deus! Se Pilatos fosse essa pessoa, ah, mas eu não vejo nele mal alguma, não tire a frase do seu contexto. Foi uma pessoa má. Foi uma pessoa culpada dos seus atos não adianta lavar a sua mão, a sua mão está com sangue, mas o fato é que essa coroa é a coroa da injustiça, a coroa de espinhos é a coroa da humilhação, se o próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, inocente, a imagem do Cordeiro era a imagem da inocência, João capítulo 1, versículo 29, eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus aparece nos evangelhos, como apresentado como cordeiro no seu batismo, depois em glória Jesus aparecerá, ali em Apocalipse capítulo 5, como cordeiro, a imagem da pureza, não houve nele dolo, Hebreus capítulo 4, primeiro Pedro falam sobre isso, não há pecado em Jesus, mas ainda assim, ele escrava uma coroa de espinhos na sua cabeça, é a coroa da humilhação, é a coroa da injustiça. Se ele passou por isso, por que você não pode passar por isso? Por que eu não posso ter passado por isso? Por que cada um de nós não possa ter passado por isso? A fase da humilhação, ela acontece. A fase da perseguição, da injustiça, ela acontece. Eu quero dizer para os irmãos que existem seis tipos de coroas. Há coroas, por exemplo, Salmos número 103, a coroa da graça e da misericórdia. É uma das coroas que os servos de Deus recebem. A outra coroa é a coroa incorruptível, que nós lemos ali em 1 Coríntios, capítulo número 9. A outra coroa é a que nós lemos em 1 tessalonicenses capítulo 2, a coroa da alegria. A quarta coroa é aquela que nós lemos na derradeira carta do apóstolo Paulo, 2 Timóteo, capítulo número 4, é a coroa da justiça. A quinta coroa é aquela que nós lemos em 1 Pedro, aliás, uma carta muito firme, uma carta muito intensa, uma carta muito forte. Essa coroa é a coroa da glória. E a sexta e última coroa é aquela que nós lemos em Apocalipse, capítulo número 2. É a coroa, é a coroa da é a coroa da vida. Amados irmãos, nós temos que ficar muito atentos, muito atentos, sempre, porque, meus amados, os espinhos, eles crescem, nossos campos, os espinhos, eles crescem, eles surgem, mas nós temos que entender que muitas vezes, às vezes até a nossa premiação, ela vem em forma de espinhos. Nós plantamos coisas boas e recebemos coisas ruins como troco. Jesus plantou amor. Jesus plantou cura. Jesus plantou salvação. Mas ele recebeu ali coroa de espinhos, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Que essa não foi a última coroa que Jesus recebe porque logo depois ele foi coroado em glória. Ele hoje tem a coroa, ele pode ser dito ali como Apocalipse, capítulo 1, diz, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores. Então, fiquemos sempre atentos a isso. A coroa da vida virá para aqueles que sejam fiéis ao Senhor até o fim. Há uma terceira coroa que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que se encontra no livro de Números, Capítulo número 33, versículo 53 e 55. A Bíblia diz, Tomareis a terra em possessão, e nela habitareis, porque esta terra eu vou ladei para possuírdes. Porém, se não desapossares de diante de nós, os moradores da terra, então os que deixardes ficar-se-ão se ficar-se-vos-ão como espinhos nos vossos olhos, olha só o que ele diz, e como aguilhões nas vossas ilhargas e vos perturbarão na terra em que habitardes, eu vou repetir esse texto, que ele é muito importante, Deus está dizendo de Israel a Israel, em relação a possuir a terra prometida, ele fala, vou repetir, se vocês não desapossarem diante de vocês, os moradores da terra, os que ficarem vão se tornar espinhos aos vossos olhos, nós temos que arrancar questões do passado de nossas vidas. Não podiam ficar estrangeiros ali. Não podiam ficar pessoas estranhas ali. Era uma nova vida, era uma nova terra. Era uma nova identidade, era um novo momento. Deus falou, eles têm que sair dessa terra. Essa terra eu dei para vocês. Não dei para eles, eles foram ocupando. Eu dei para vocês. A posse é vossa. Eu prometi, agora não pode ficar ninguém. Porque se vocês deixarem esses moradores, eles vão se tornar espinhos. Há coisas do passado que se você não arrancar logo, você vai deixando e vão se tornando espinhos. Ah, não, deixe isso daí como está, não vai ter problema nenhum. É uma... É um é um filhotezinho de leão, olha, tão bonito aí, deixa na minha casa. Aí cresce, vai crescendo, vai crescendo, qualquer hora já está um leão faminto, com o seu instinto, e come as pessoas da casa. Por quê? Porque você não se preocupou em arrancar o perigo enquanto você tinha a possibilidade. É muito mais fácil arrancar os espinhos quando estão começando, quando está no espinhal... O espinheiro já está muito grande, você vai ter muito mais dor para arrancar, vai se ferir para arrancar, pode se arranhar, pode se cegar para arrancar. Então há coisas na vida que nós temos que arrancar o quanto antes. Porque se nós não arrancarmos, elas vão crescendo. E daqui a pouco, quando você vai ver, você está ferido, você está acabado, porque você não arrancou com isso. Nós somos cercados de inimigos. Nós temos muitos inimigos. A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 5, que Satanás, ele anda ao nosso redor, a nosso derredor, buscando ocasião oportuna para nos devorar. Ele é nosso inimigo. E uma das coisas mais belas que nós temos na Bíblia, é um texto que se registra em Êxodo, capítulo número 23, quando nós vemos que apesar de nós termos inimigos, nós temos um aliado. A Bíblia diz, olha, Israel, se me ouvires, se atentares o que eu vos digo, e fizeres tudo o que vos digo, eu serei inimigo dos seus inimigos, e eu serei adversário dos seus adversários. Deus não falou que Ele arrancaria os inimigos, mas Ele falou que lutaria conosco para vencermos os inimigos. Nós não estamos sozinhos na batalha, Há muitos momentos que nós nos preocupamos e nós não ouvirmos a voz do Senhor, ouvimos a voz do Senhor, como diz o Êxodo 23, não atentamos o que Ele diz, e a Bíblia diz que Deus mesmo suscita inimigos para guerrerem contra nós. Não é o que aconteceu em 1 reis, capítulo 11, quando Deus levantou Haddad, Haddad é levantado para lutar contra o rei é, Salomão, viram um inimigo e Deus suscita esse inimigo, às vezes nós confiamos, às vezes nós nos preocupamos, às vezes nós é, não vigiamos, e vamos deixando o espinhal vir, os inimigos vão se levantando, por isso, a primeira coisa que nós devemos fazer, é quando os inimigos estão ao nosso redor, pedir ajuda, o salmista no salmo de número 31, diz assim, Senhor, livra-me de meus inimigos, peça ajuda ao Senhor, porque nesse momento você vê que você não tem força, Deus é a nossa força, você não tem capacidade sozinho de guerrear, mas Deus guerreia conosco, Deus guerreará por você, mas faça isso que o salmista disse, Senhor, guerreia por mim. A nossa luta, meus amados irmãos, não é contra a carne, contra a sangue, não é contra A ou contra B, Efésios capítulo número 6, ela vai falar que a nossa luta é contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta é quádrupla no mundo espiritual, é uma luta intensa e não podemos parar. Tem um quarto tipo de espinho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é o que nós lemos numa belíssima, profundíssima parábola de Jesus, no Evangelho segundo Levi, mais conhecido como Mateus, capítulo número 13, quando a Bíblia diz, eis que o semeador saiu a semear, e, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e, vindo as aves, a comeram, outra parte, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo uh, caiu em solo rochoso, onde a terra era pouco, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo porém o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra cai, caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sofocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu frutos. A 160 sessenta e trinta por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E o versículo 22 diz, o que foi semeado entre os espinhos. É o que ouve a palavra, porém o cuidado do, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. O Senhor Jesus, ele fala de três tipos de parábola que falam a respeito de podas, de corte aqui, que nós temos ali. Esse texto, por exemplo, Mateus capítulo número 13, assim como nós lemos em Lucas 8, é a parábola do semeador. Nós temos Marcos 4, a parábola da semente. E nós temos João capítulo 15, quando fala do ramo que não produz, produz frutos. Na parábola da semente, que não é esta, a do semeador, mas é outra, na parábola da semente, o Senhor Jesus diz o seguinte, que o crescimento é gradual da semente. Por quê? Primeiro, a terra é preparada. Não adianta a semente ser boa, se a terra não for boa. A terra ela é preparada. Eu não sei se você já foi ao campo, ou se já viu essa imagem, mas a pessoa, antes de, de semear, ela, ela ara a terra ela pega aquilo dali e vai arando, porque a terra está seca. Alguns fazem esse arado aí com, com a ajuda de uma junta de bois, que vão puxando ali, ele vai cortando a terra e vai afofando ela. Outros hoje em dia com os tratores. Mas o fato é que a terra não adianta você jogar a semente boa se a terra não estiver preparada. E o Senhor Jesus fala sobre isso, de prepararmos a terra. Mas nessa outra parábola, o Senhor Jesus, ele fala o seguinte, olha, quatro tipos de sementes, quatro sementes caem em quatro tipos de solos. Num deles, ele fala que ela cai entre os espinhos. Ele não está falando que a terra é ruim. A terra é boa. Tanto é que ele diz que essa semente, ela germina. Ela cresce. Qual é o problema dela? É que ela cresce entre os espinhos. E o Senhor Jesus ele diz, olha, essa, essa semente ela vai morrer, essa planta ela vai morrer. Por quê? Porque ela cresceu no meio desses espinhos, esses espinhos foram sufocando ela até que ela morre. E que espinhos são esses? São as fascinações desse mundo. São os cuidados com as coisas desse mundo. São as coisas que não são atraentes. Você sai do culto, Aí você vai ter uma gama de possibilidades daqui a poucos minutos que vão te fascinar e atrair. Você vai ver coisas na televisão, vai ver coisas na internet que vão te distrair, vão te tirar do foco da mensagem. É provável que alguns que estejam ouvindo essa mensagem daqui a algumas horas já tenham se esquecido dela. Por quê? Porque é a fascinação pelas coisas, as cores que são apresentadas. Os artistas, os documentários, as séries, tantas opções nós temos. E aí a gente vai esquecendo das coisas que o Senhor Jesus falou ali, em primeiro lugar. Busque o Reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas, Mateus 6, 33. O Senhor Jesus, ele fala: tenham cuidado, as, os assuntos espirituais têm que, tar, têm que ter primazia, têm que estar em primeiro lugar, porque senão vem as vacinações e vão, aí vão contaminando, vão contaminando, você vai dando ouvido a quem não tem experiências com Deus, aos religiosos de plantão, aos incrédulos de plantão, e aquilo vai sufocando a palavra que você recebeu, apesar de receber em boa terra, os espinhos vão destruindo, ele fala, cuidado para que você não fique infrutífero, você tem que ser frutífero, até as pessoas para serem batizadas por João Batista, Mateus capítulo 3, João falou, olha, produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é só ir se batizar, você tem que produzir frutos. Que frutos você tem produzido para Deus? Ah, eu não tenho produzido nenhum fruto. Está errado. Está errado. Nós temos que produzir frutos. João capítulo 15 o Senhor Jesus falou, se o ramo não produz fruto, ele só serve para ser uma, uma coisa, para ser cortado e lançado ao fogo. Agora, o ramo que produz frutos, ele tem que ser podado, também tem corte, a fim de que produza mais. O Senhor Jesus ele fala, em outra parábola que tem a ver com esses cortes, Lucas 13, a parábola da figueira. A Bíblia diz que depois de três anos passando por ali, a figueira não produzia fruto, ela então seria cortada. Nós somos cristãos ou somos meramente religiosos? Apenas dizemos que temos uma religião, grandes coisas, tem muitas por aí. A nossa diferença está estão nos frutos, porque o Senhor Jesus disse, olha, pelos frutos vos conhecerão. Não é pela religião, é pelos vossos frutos. Cadê os teus frutos? Vamos produzir frutos. Não nos fascinemos com esse mundo. Não nos fascinemos com a tecnologia que nos traz tantas informações. Usemos isso em prol do reino, mas permaneça com a tua semente firme para que não seja sufocada. Há um quinto tipo de espinho. Nós lemos no livro do profeta de Anatote, Jeremias, capítulo número 4, versículos 1, versículo 1, versículo 3, a Bíblia diz assim, Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando, versículo 3, Lavrai para vós outros campos, outro, outros campos novos, e não semeis entre espinhos. Volto a dizer, vida cristã é trabalho. Nós temos que trabalhar, não temos que ficar numa postura passiva. Ele falou, olha, se vocês voltarem, já, voltem para mim. Vocês têm que remover, olha o trabalho, as abominações diante de mim. Agora, ele fala o seguinte, Lavrai para vós outros um outro campo, um campo novo. E quando vocês fizerem algo novo, não volta a cometer os mesmos erros. Semeem dessa vez, não junto aos espinhos. Deus tem dado novas oportunidades. Uma pregação que você ouça é uma nova oportunidade. Deus está falando de novo contigo. A fim de que você tome uma decisão, tome uma postura e comece a agir. Agora, o que você tem feito com esse novo campo? Você tem ido a um novo campo? Ah, eu tenho começado algo novo. Tenho começado uma etapa nova na minha vida espiritual, na minha vida ministerial. Ok, você então está com um novo campo, mas o que você tem feito? Não, eu tenho semeado junto aos espinhos. Você está fazendo a mesma coisa que você fez antes, os mesmos erros. O novo campo são novas oportunidades, novos campos representam novas oportunidades e que precisam ser lavradas, diz o texto, olha, lavrai para vós outros, vocês têm que lavrar, vocês têm que pegar ali e cansar, lutar, não é receber um novo campo, deixa como está, e você fica na rede, esperando que Deus e os outros façam coisas para você, vão crescer espinhos, você não se dá nem o um cuidado de olhar esse novo campo para ver se tem espinhos para arrancá-los, é momento de nós despertarmos e lutarmos por algo novo. Há um sexto tipo de espinho que eu gostaria de compartilhar. Segundo aos Coríntios, capítulo número 12, versículo 7, a Bíblia diz, E para que não me insoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Para que não me ensoberbecesse, ele diz. Com a grandeza de revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Meus amados irmãos, a soberba. A Bíblia diz no Salmo 101, que Deus não suporta o soberbo. A Bíblia diz, no provérbio de número 16, que a soberba precede a ruína. A Bíblia diz, em Tiago capítulo 4, que Deus resiste ao soberbo. Meus amados irmãos, a Bíblia fala por 26 vezes, usa o termo, o dia do Senhor. Numa dessas vezes, Isaías 2, ela diz que nesse dia, Deus vai se voltar contra o soberbo. No livro de Jeremias, capítulo 50, o profeta Zenatote diz: Olha, o soberbo ele vai cair e não vai ter quem o levante. Se tem o um tipo de pessoa que tem um grande problema na sua vida, que tem que resolver pela sua conversão a Cristo, é o soberbo. Porque o soberbo diz: Eu não preciso de Deus. Deus não existe. Deus não faz nada. Ah, tem tantos deuses, tem tantas religiões, eu vou... é uma a mais. Não se volta a Deus com o coração quebrantado. Não se converte a Deus. É um soberbo. Esse é o pior tipo de pessoa. Existem palavras mais rigorosas contra o soberbo do que contra o idólatra. Agora, o texto diz que o apóstolo Paulo, ele tiveram um encontro com, com Cristo. Atos capítulo 9 fala sobre essa conversão. O apóstolo Paulo, que tinha sido um homem criado aos pés de um grande mestre judaico chamado Gamaliel, lá em Jerusalém. Não era qualquer um que estudava com ele, não. Paulo tinha um nível intelectual muito grande para conseguir uma vaga naquela, naquela, naquela escola de Gamaliel. Paulo é um homem que tem tanta uma posição tão distinta ali, que quando começa a perseguição aos cristãos em Jerusalém, muitos fogem para Damasco. Aí a Bíblia diz que o apóstolo Paulo vai até o sumo sacerdote e fala, olha, eu posso em Damasco prender eles. E o sumo sacerdote dá uma carta autorizando Paulo prender os cristãos para levar eles a Jerusalém presos, porque em Jerusalém podiam ser apedrejados, como aconteceu com Estevão, Atos capítulo 7, em cujo apedrejamento estava o apóstolo Paulo, antes de sua conversão. E aí o apóstolo Paulo, então, tem um encontro com Cristo, Atos capítulo 9, a sua vida é transformada, se torna um homem que recebe as grandes revelações de Deus, mas a Bíblia diz que ele não estava impassível de ser tentado, em muitas áreas, e uma delas, na sua soberba. Ele falou, olha, para que eu não me ensoberbecesse, com a grandeza e revelações, me foi posto um espinho na carne. Que espinho na carne é esse? Ninguém sabe. Alguns supõem, pelos registros de Gálatas, que era problema de vista, de visão. Ele escreve, eu estou escrevendo vocês com letras grandes, ele tinha dificuldade com tanta coisa para transmitir um espinho na carne. Outros diziam que eram perseguições literais. Olha, me esbofeteou o mensageiro de Satanás, outros dizem que foi Alexandre, Emineu e outros. São suposições, os sofrimentos dele. O fato é que nós aprendemos aqui com isso, que muitas vezes Deus envia ou permite que Satanás atue ou envie pessoas ou circunstâncias para que possam, me permitam a expressão popular, baixar a nossa bola para que possam servir de um caminho onde nós nos humilhamos. Sim, Deus permite. Ah, mas eu sou filho do rei, não vou ser humilhado. E o que a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 8? A Bíblia diz, para o deserto vos levei a fim de vos humilhar, a fim de que vocês saibam que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede de minha boca. Esse texto Jesus vai usar lá em Lucas capítulo 4, Mateus capítulo 4, na tentação em Jericó. Então, meus amados irmãos, Entenda que muitas das circunstâncias difíceis que nós passamos, muitas vezes é Deus nos disciplinando. A Bíblia diz que Deus nos disciplina como a filhos. Hebreus capítulo 4. A Bíblia diz que nós devemos, então, não podemos desprezar uh, Jó capítulo 5, não rejeite a disciplina do Senhor. Uh, provérbios capítulo 3, não, 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 não ignores a disciplina que o Senhor te dá nós devemos ser pessoas que estão atentas às disciplinas que Deus nos envia, nos permite que passemos. E essas disciplinas, muitas vezes, são espinhos. O espinho na carne, uma dor, uma doença. Por que, que eu estou passando por essa enfermidade? Por que, que eu estou passando por um desemprego? Por que, que eu estou passando por isso? Muitas vezes, são os espinhos que cresceram da terra que você não arrancou. Muitas vezes, são consequências do teu pecado, nós temos falado sobre isso, mas muitas vezes, como nós vemos aqui, é Deus permitindo, para que molde o teu caráter. O penúltimo tipo de espinho que eu gostaria de compartilhar. É o que nós lemos nesse belo texto, do Cântico dos Cânticos. A Bíblia diz, no capítulo 2, no versículo de número 1 e no versículo número 2. A esposa diz, Eu sou a rosa de Sarão, Sarão o lírio dos vales. Ao que lhe é respondido, Qual lírio entre os espinhos? Tal é a minha querida entre as donzelas. Outro tipo de situação que envolve espinhos Apontam-se aqui dois lírios. O lírio dos vales e o lírio dos espinhos. O lírio dos vales é o da esposa. O lírio entre os espinhos é o do esposo. A Bíblia diz que muitas vezes a beleza está no meio das coisas que não são valorizadas. As pessoas não valorizam o Evangelho, porque não está na moda. Vão surgindo modas e não valorizam as coisas simples. Uma coisa que nos chama a atenção nesse texto é quando diz, qual lira entre os espinhos, tal é a minha querida, entre as donzelas, meus amados irmãos, a igreja é a noiva de Cristo. O Senhor Jesus fala sobre isso. A Bíblia fala sobre isso. Só que a igreja é esse lírio que cresce no meio dos espinhos. Ela cresce no meio do mundo. Ela cresce no meio da inimizade. Ela cresce no meio da perseguição. Ela cresce no meio da zombaria. Ela cresce no meio da, de tudo. Mas o lírio, a beleza do lírio, ele continua crescendo porque o lírio é uma planta que, da sua beleza, se destaca no meio dos espinhos. Eu já dei esse exemplo aqui, mas vou repetir hoje. Uma vez fizeram uma reunião com todos os gerentes de um grande banco brasileiro, lá em São Paulo, os gerentes de agências, reuniram lá num grande centro de convenção. E distribuíram, em determinada dinâmica, uma foto. E a, a foto, então, trazia... Vários espinhos enfileirados, assim, você via uma imagem desfocada com muitos espinhos. E na parte de trás da foto havia uma pergunta. A pergunta era a seguinte, o que você está vendo nessa foto? Então, falou, oh, os gerentes então, escrevem, dão a resposta, entregam para as pessoas, vão tomar seu café e daqui a pouco vamos comentar sobre isso. Foi feito. No regresso daquele café, daquele intervalo, então, aquele palestrante ele separou algumas das anotações ele falou, eu vou ler aqui algumas. O que, que você vê nessas fotos? E ele leu uma delas. Olha, eu vejo aqui muitos espinhos. Eu vejo aqui um campo infestado de espinhos. Ok, muito obrigado. Colocou de lado, pegou uma outra ficha. Olha, aqui essa outra ficha diz o seguinte, o que, que você vê aqui? Olha, eu vejo muito sofrimento. Muitos arranhões. Muita dor. Ok, muito obrigado, colocou a ficha ali, pegou uma outra ficha, o que, que você vê aqui? Olha, eu vejo muitas pessoas ensanguentadas. Ok, muito obrigado. Aí, por fim, ele pega uma ficha. E nessa ficha que ele separa de maneira especial, ele fala o seguinte, olha, vocês que são os maiores gerentes das maiores agências desse banco no Brasil, preste atenção no que escreveu esse gerente aqui. O que, que você vê nessa foto? E esse gerente escreve dizendo, eu vejo um mar de rosas. Eu consigo até cheirar o aroma. Que cena linda. Eu vejo um campo cheio de rosas. Você pode olhar uma foto e só ver os espinhos. Mas você pode olhar além do que aquela foto está mostrando. Olhar um pouco para cima e ver a beleza daquelas flores. O Senhor Jesus ele fala dessa noiva que cresce no meio dos espinhos. É o lírio no meio dos espinhos. A Bíblia fala de lírio em quatro ocasiões. A primeira delas, em 1 reis, capítulo 7, quando a Bíblia diz que as colunas do templo, em cima delas, havia a forma de lírio. A segunda menção dos lírios está nesse texto, de Cântico dos Cânticos, capítulo 2, quando fala do lírio dos campos, dos vales, a rosa de Saron, mas também fala do lírio que cresce no meio dos espinhos. O terceiro texto é um texto profético sobre Israel. No último capítulo do livro do profeta Filho de Beri, o profeta Oseias, no capítulo 14, a Bíblia diz que Israel, ele florescerá como lírio esse florescer de Israel que aconteceu há 72 anos atrás, no dia 14 de maio de 1948, quando Davi Ben Gurion, lá em Tel Aviv, ele assina aquela declaração com outros 23 parlamentares da independência de Israel, ali Israel florescia, no dia seguinte, cinco exércitos, um dia de independência, dia 14 de maio, dia 15 de maio, os exércitos da Jordânia, de Egito, Síria, Líbano e Iraque invadem Israel. Por quê? Porque Israel nasceria no meio dos espinhos. Israel passou por muitas guerras. Israel continua sendo um país em estado de guerra. Não existe um, um, um momento de paz. Ainda que tenha firmado aí, tratado, de, tratado de paz com o Egito em 1979, e com a Jordânia em 1994, ali com os esforços de Jimmy Carter e, e Bill Clinton, mas Israel continua cercado de inimigos, sempre com ameaças. Agora o Irã, um novo um grande ator, a partir de 1979, a República Islâmica do Irã, querendo varrer Israel do mapa. Israel, a Bíblia profetizou que seria como o lírio, cresceria no meio dos espinhos. E por fim, o Senhor Jesus usa em Mateus capítulo 6, no meio daquele ensinamento do chamado Sermão do Monte, que é Mateus capítulo 5, 6 e 7, no capítulo 6, ele fala o seguinte, olha, não andem ansiosos com coisa alguma, olhem para os lírios, eles não fiam, não tecem, mas nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios no campo. Então, não andem ansiosos. Deus vai suprir. Eu digo para vocês que seja o lírio, que ainda que estejamos no meio do espinheiro, que você entenda que o lírio vai crescer. Não deixe sufocar. Permaneça o seu crescimento. Permaneça a sua busca com Deus. Permaneça a comunhão com os santos. Permaneça a sua vida de oração. Permaneça o seu estudo bíblico. Porque o lírio vai crescer ainda que nos os espinhos. Esse texto diz, olha, qual lírio entre os espinhos, tal é a querida entre as donzelas. O Senhor Jesus é o noivo, se casa com a noiva de Cristo, a igreja, cujas bodas são relatadas, as bodas do cordeiro. E por fim, o oitavo e último tipo de espinho. Eu separei um dos textos muito belos, porque nós iniciamos com o início dos espinhos na nossa história. Mas eu encerro com o fim deles. Há um texto que menciona o fim dos espinhos. E se você ver, a imagem que eu coloquei, ela é um pouco diferente. É a imagem de pinheiro, é a imagem de cipreste. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 13. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, o pinheiro. Em lugar da sarça, crescerá a murta. E será isto para a glória do Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. Nós falamos da profecia de Oseias, capítulo 14, sobre o Estado de Israel. Esse mesmo capítulo, Deus fala do cipreste. Ele fala, eu vou ser como o cipreste verde, eu vou dar os frutos para vocês, eu vou dar sombra a vocês, eu vou dar alimento a vocês. É interessante que o cipreste, a madeira do cipreste, é a madeira que vai ser trabalhada a arca de Noé, Gênesis capítulo 6. A madeira do cipreste é a madeira, primeiro Reis capítulo 6, que vai servir como piso do templo de Salomão. É uma madeira nobre. É uma madeira bela. É uma madeira resistente. Por isso que vai ser a arca de Noé e da madeira do piso do templo. E após um período de espinhos. Após um período de habitarmos entre os espinheiros. A Bíblia diz. Que um dia vai chegar. E nesse texto belíssimo, de Isaías 55 diz: e em lugar do espinheiro crescerá o cipreste. Em lugar da sarça, crescerá a murta. Em lugar do seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, isso não está no texto bíblico, eu estou mencionando para você, virá alegria. Em lugar das lágrimas, virá consolação. Depois do deserto, virá a terra que manda leite e mel. Sim, em lugar dos pinheiros, vai crescer o cipreste. E isto será para a glória do Senhor. E o um memorial eterno, que jamais será extinto. No início dos tempos, havia um símbolo no meio do Jardim do Éden, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore era o símbolo. E nós voltamos a ter um outro símbolo, só que não temporário. Mais uma nova árvore que é um símbolo para a eternidade, no porvir, o cipreste. Será este memorial eterno, que jamais será extinto. Eu gostaria de finalizar essa palavra com uma oração. Se você estiver na sua casa, puder ficar de pé, eu queria orar por sua vida. Você que está passando por momentos difíceis, você que está passando por momentos de espinhos, cercado de espinhos, ferido de espinhos, crescendo no meio de espinhal, eu digo para você, não deixe que os espinhos sufoquem a sua vida, abra novos campos e semeie não onde não estiver espinhos, mas semeie em boa terra, tire os espinhos, para que eles não cresçam, depois destruam tudo, mas ainda assim, se você estiver no meio de espinhos, cresça como lírio, porque o Senhor Jesus não esquece do compromisso que tem com a sua noiva, ele é o lírio dos vales, a rosa de Sarão, mas nós somos o lírio crescido entre os espinhos. Eu quero fazer uma oração por sua vida, Pai amado, Deus bendito. Nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos e cultuamos o teu santo nome. Agradecidos por tua palavra, agradecidos pela tua direção. Pedimos, Deus, aquele que está sofrendo feridas dos espinhos, cura, traz o teu bálsamo, o bálsamo de gileade esteja sobre a sua pele, o seu corpo, o seu coração, Pai, e traz cura à sua alma. Abençoa a sua vida, fortalece a sua fé. E que logo saiamos dessa fase, voltemos a nos congregar e percebamos, Pai, que em todo momento Tu estivesse conosco, nos guardando, cuidando de nós, Aqueles pais que estão sofrendo, tu não os abandonastes, mas teu Espírito está aí para consolar. O que nós pedimos é a tua atuação, Pai. Mesmo no meio dos espinheiros, mesmo no meio dessa peregrinação por uma terra estranha, uma terra que não, não pertencemos a esta terra, nós somos desse local, Pai. Estamos de passagem. Um dia habitaremos na glória contigo, na glória eterna. Mas ser é conosco nos abençoa. E o que nós pedimos... Nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém.